0: Finisterre. Am Ende ist Landsuche manchmal nichts, als eine andere Art von Sehnsucht danach, ein Land ohne Ende zu sehen, in dem man bis an die äußersten Grenzen der Sehnsucht gehen kann, ohne sie jemals zu erreichen, außer im Ginsterlicht, im Spiegel der Erde.
1: Das war ein Gedicht von Werner Söllner zum Einstieg. Von Blaubart und Ginster, eine Stunde Literatur auf Radio OKJ. Und wir wollen heute unsere Bibliothek der Raritäten für euch öffnen. Und euch einige Bücher vorstellen, die wir sehr schätzen und von denen wir der Meinung sind, dass sie äh, ruhig ein bisschen mehr Popularität und ein paar mehr Leser verdienen. Und so wie immer ist mit mir im Studio der von allen Autogrammjägern am meisten geliebte deutsche Dichter der Gegenwart Mario Osterland.
0: Und das Mikrofon teilt sich mit mir, Ralf, il Magnifico Schönfelder. Vielen, vielen Dank, Mario. Wollen wir vielleicht äh, mit ein bisschen Musik beginnen? Wie immer starten wir mit Musik, und da wir heute niemanden zu Gast haben, können wir Lieblingssongs von uns spielen. Endlich. Komfortable mein Lage. Gott. Die Gäste und haben
1: sowieso immer gestört. <lacht>
0: Was hören wir? Wir fangen direkt mit einem Knaller an, würde ich sagen. Eine der schönsten Kooperationen der Musikgeschichte. David Bowie zusammen mit Nine Inch Nails, I'm Afraid of Americans.
1: Das war I'm Afraid of Americans von David Bowie mit Nine Inch Nails. Und ihr hört Blaubart und Ginster, eine Stunde Literatur im OKJ. Und wir öffnen heute, wie gesagt, die Bibliothek der Raritäten für euch. Haben einige Bücher daraus hervorgeholt, den Staub abgeklopft. Und Mario, welches
0: Buch hast du heute aus dem Regal geholt? Tatsächlich schon ein bisschen angestaubt, obwohl noch nicht so uralt. Vor 13 Jahren erschien im Surkamp Verlag der Roman Dondok mhm. von Antoine Volodin. Ein, wie der Name schon vermuten lässt, französischer Autor, geboren 1950, vermutet man, darüber wird noch zu reden sein, der hierzulande in, in Deutschland nicht wirklich bekannt ist. Es sind genau drei Bücher von ihm auf Deutsch bisher übersetzt, von über 15, die er geschrieben hat. Das liegt auch daran, dass er in seiner Heimat eigentlich als ein Exot und literarischer Solitär gilt der fern vom Literaturbetrieb agiert oder am Literaturbetrieb äh, vorbeischreibt sozusagen. Also ein ausgesprochen sympathischer
1: Zeitgenosse.
0: Schon, ja. ja, ja. Kann man sagen. Mhm. Und wie gesagt, einer dieser Romane, die es von ihm auf Deutsch gibt, ist Dog. Für alle Liebhaber des Rabenschwarzen, sage ich mal, ist das genau das richtige Buch, äh, ohne aber damit jemanden verschrecken zu wollen. Es ist so, Dog ist der Protagonist dieses Buches, Dondok Balbayan, äh, mit ganzem Namen, das ist also schon, Name, ja. schon äh, eine gewisse Exotik, die da mitschwingt. Und äh, Dondok ist ein ehemaliger Häftling eines äh, Strafgefangenenlagers, der nach äh, 30 Jahren dieser verbüßten Strafe durch eine Stadt läuft. Er ist äh, amnetisch, er kann sich an äh, so gut wie nichts erinnern, außer an seine Kindheit und an vier Namen. Und diese vier Namen sind Leslie Lou, Tony Bronx, Gulmus Korsakov und Elaine Hotchkiss. Okay, das klingt sehr, sehr international, ein bisschen russisch, ein bisschen englisch. Das ist eine, eine wichtige Charakteristik, ja. gehe ich dann noch drauf ein. Und dieser Mann geht also durch eine, durch eine Stadt, kann sich an nicht viel erinnern. Er ist aber angetrieben von einem Rachegedanken. Er weiß nicht, warum er 30 Jahre in diesem Lager war. Und er will sich rächen und er glaubt, dass äh, er sich an diesen vier Leuten äh, rächen kann. Okay, aber er ist sich gar nicht sicher, ob diese vier Leute tatsächlich etwas äh, mit seiner Lagehaft zu tun haben. Wie sich sehr, sehr schnell herausstellt, ist diese Leslie Lou, das war der erste Name auf der Liste, eine Schamanin, die ihm dabei hilft, in tiefere Bewusstseinsebenen abzutauchen und seine Erinnerung sozusagen wieder fruchtbar zu machen. Das ist ja scharf. Sie okay, ist also, jetzt, jetzt hast du mich schon gewonnen im Grunde. Sie ist also niemand sozusagen, an der sich... Dondock rächen kann, sondern ganz im Gegenteil, er ist ganz elementar auf ihre Hilfe angewiesen, weil ähm, er selber keinen Zugang mehr zu seiner eigenen Erinnerung und seiner mhm. Psyche hat. Das muss also über Schamanismus passieren. Und das ist schon ein ganz, ganz wichtiges Charakteristikum, nicht nur von diesem Buch, sondern von allen Büchern von Volodin. Die sind sehr stark verwurzelt in so zentralasiatischen und auch ähm, ostasiatischen wie nennt man das, Philosophien oder okay, ähm, ja. Jenseitsvorstellungen, ja. also auch dieses tibetanische Totenbuch, was im äh, Buddhismus ja. eine zentrale Rolle spielt, sind durchaus so Quellen, die die Volodin anzapft.
1: Aber da muss ich jetzt was dazu fragen, denn mhm. Schamanismus ist ja nun äh, nichts, nichts rein Asiatisches. Nein. Oder welche Art von Schamanismus? Nein, oder? aber
0: es ist halt immer so, es wird immer so durch gewisse Tr Triggerwörter, äh, mhm. wird schon darauf eingegangen, dass es so eher so äh, zentralasiatische Prägung hat, die Schamanen okay. werden in Jurten aufgesucht und so weiter. Ah. Also ähm, einfach äh, in dieser Hinsicht Hinsicht, ja. mhm. Die Totenwelt ist dementsprechend äh, nichts von der ähm, Welt der Lebenden abgetrennt. Das heißt, innerhalb dieses Romans wird äh, angedeutet, dass Dondog durchaus auch schon tot sein könnte und als, ah, ja. und als Wiedergänger gerade durch diese Stadt ähm, das geht. Das ist ja
1: fantastisch. Okay.
0: Und ich habe den Plot noch gar nicht so richtig zusammengefasst. Das liegt aber daran, dass... Das interessante an diesem Buch ist, warum es mich so antriggert. Es gibt keinen wirklich, keinen Plot, der im klassischen Storytelling funktioniert. Dondog geht durch eine Stadt, sucht diese Schamanen in einem heruntergekommenen Wohnblock auf und im Prinzip ist es so, dass die ganze Handlung ähm, spielt, während er sich in diesem Wohnblock aufhält und dann quasi mit dieser Schamanin versucht, in diese anderen Bewusstseinsebenen abzutauchen und in diesen Bewusstseinsebenen werden dann bestimmte Episoden aus seinem früheren Leben, aus der Lagerhaft und so weiter erzählt und, und werden diese Figuren, also diese anderen drei, die auf dieser Racheliste stehen, sozusagen dann zugänglich gemacht.
1: Ja, das, das klingt auf jeden Fall schon mal sehr faszinierend. Hast du denn, ein, also das ist bei Surkamp erschienen, das Buch, das ist ja schon mal also ein Verlag, doch ein, ein, ein großer und ein guter Verlag. Es ist aber dann, ist es ein bisschen untergegangen oder hat es seinerzeit Aufmerksamkeit bekommen?
0: Also meiner Ansicht nach ist das Buch total untergegangen. Es ja. gab eine Rezension in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Es gab eine Rezension in der Neuen Zürcher Zeitung. Und soweit ich weiß, einen Beitrag bei Deutschland Radio hieß es damals noch, Kultur oder, glaube ich, sogar in diesem normalen Deutschlandfunk. Okay. Das ist alles, was man heute noch in Rezensionen finden kann. Wie waren die denn? Weißt du das noch? War, waren das gute Rezensionen? Die Rezensionen Rezension, die Rezension, Rezension waren damals äh, so, dass sie dass sie von diesem Erzählkosmos von Volodin alle äh, ziemlich angefixt waren. Und dass es äh, sehr interessant ist. Und man hat äh, dieses allein Stellungsmerkmal, weil Volodin sowohl in der französischen als auch in der deutschen Literatur, der passt in keine Schublade, hat deswegen sein eigenes Genre, den postexotismus gegründet. Den, den Post-Exotismus. Genau. Und äh, also diese Sache, <lacht> diese Sache, das haben die anerkannt, aber haben dann auch, auch zugegeben, dass dieses Buch, oder, oder schon so angedeutet, dass das Buch wahrscheinlich kein großes Publikum finden wird, weil es wahrscheinlich für den hiesigen Geschmack zu abgefahren ist und eben auch ziemlich düster ist, weil es durchaus so postapokalyptische Szenarien sind, das gesamte Werk von Volodin ist geprägt von den großen, gescheiterten Erzählungen des 20. Jahrhunderts. Das heißt, es geht immer irgendwie um Völkermord, es geht immer um gescheiterte Revolutionen, um Diktaturen, um unterdrückte Minderheiten. Das ist so quasi der Kosmos, in dem er sich bewegt und das alles eben ähm, sehr stark geprägt aus so... Aus, aus so einer post-sowjetischen Anschauung, denn das ist, das ist das ganz Interessante an Volodin. Er ist, hat in Frankreich lange Zeit als Russischlehrer gearbeitet, ist auch als literarischer Übersetzer aus dem Russischen tätig. Und seine Bücher muten generell immer so ein bisschen an, als ob er eigentlich ein sowjetischer Autor schreibt. Ach was. Das ist eine ganz wichtiges, ein ganz wies, äh, wichtiges Charakteristikum seines selbstgegründeten Genres, des Postexotismus dass er versucht, in der französischen Sprache und innerhalb der französischen Literatur als französischer Autor eine fremde Literatur zu schreiben. Und weiß man denn ein bisschen was über ihn? Also du hast ja schon angedeutet, man weiß nicht mal genau, wann er, wie
1: alt er eigentlich ist. Ja, also
0: ähm. über, was man über Antoine Volodin mit Sicherheit weiß, ist, dass dieser Name ein Pseudonym ist. Mhm. Und was man noch weiß, ist, dass er... Mit, seine, mit seinem postexotistischen Alleinstellungsmerkmal, wie man das nennen möchte, genau drei weitere Verbündete hat. Das sind nämlich die Autoren Manuela Dräger, Elli Kronauer und Lutz Bassmann, die zusammen mit Volodin diese vier bilden, sozusagen die diesen Autorenzirkel des Postexotismus, wie okay. sich herausgestellt hat, sind Träger, Kronauer und äh, Bassmann allesamt auch Pseudonyme von Antoine ah, Volodin. Ach,
1: na, das, ist ja, das ist ja super. <lacht> das heißt, äh, okay. dieser
0: Mann hat quasi vier Autoren erfunden, ja. die sozusagen diese vier bilden dieses Genre. Und äh, man weiß über ihn als Privatperson im Grunde nichts weiter. Man außer dieses äh, ja. Dasein des russisch Lehrers ja. und der Übersetzer-Tätigkeit.
1: Hat er denn unter diesen, also wir haben jetzt ja. vier, ne? Er hat ja. vier Pseudonyme, die, die auch eigentlich einem vorgaukeln, dass auch die Autoren oder
0: Autoren verschiedene Nationalitäten hätten. Ja, so ein Autorenkollektiv, ein internationales, ähm, hat er imaginiert im Prinzip, ja. Und hat,
1: hat er ähm, sozusagen unter dem Namen der anderen Autoren
0: und Autoren ja. auch Bücher veröffentlicht? Ja, also soweit ich weiß, ähm, also hat er, ja, äh, um die Frage kurz zu beantworten, es gibt also unter allen vier Namen gibt es Bücher von ihm. Und äh, soweit ich weiß, war das ursprünglich so gedacht, dass auch jeder dieser Autorinnen oder Autoren auch ein eigenes Genre mehr oder minder beackert. Das heißt, diese Manuela Dräger und die Ellie Kronauer sind, glaube ich, eher als Kinder- und Jugendbuchautoren zuerst in Erscheinung getreten. <lacht> unter dem Pseudonym, unter dem Pseudonym äh, Lutz Bassmann hat er zuerst Lyrik veröffentlicht. Ja. Und äh, mittlerweile ist das aber alles so ein Mesh-up geworden. Also er äh, hat wohl mittlerweile auch so theoretische Schriften unter dem Namen Volodin veröffentlicht. Dann wiederum äh, Romane unter Lutz Bassmann. Und so hat das äh, quasi so ein so ein System ergeben. Und das Der ist mir
1: sehr, sehr sympathisch. Ja. Das Geile ist ja dann auch, also wenn wir sozusagen Volodin auch sein Pseudonym ist, mhm. ne, dann wissen wir also gar nicht, ob, was jetzt eigentlich von den Vieren seine erste Identität ist, also seine Hauptidentität. Ja, doch, doch das vielleicht, weiß man. Vielleicht ist, ja, also wir sind sicher, dass Manuela Dreger nicht seine Hauptidentität ist. Ja. Also Schade. du
0: meinst jetzt den bürgerlichen Namen oder ja, wie? Ja, als was er sich am meisten, Ach so. äh, wer nee, nee, am die, meisten Die, ist die Hauptidentität ist Antoine Volodin, okay. weil äh, mit dieser ähm, Identität er aber auch tatsächlich öffentlich in Erscheinung tritt, also obwohl, so. er, obwohl er in also Frankreich... Also es gibt auch
1: Fotos oder so von es ihm? Es gibt, ja, ja, es gibt Ach Fotos so. von ihm und Ich hatte jetzt gehofft, vielleicht, vielleicht ist er ja auch eine Frau also, wer, weißt du, wenn man ihn jetzt nie gesehen hätte <lacht> und nur weiß, ja, dass er
0: stimmt. diese vier Namen hat Ah, okay. Nein, also es gibt, es gibt tatsächlich nicht nur offizielle Pressefotos okay. von ihm also er ist jetzt nicht so ein Phantom wie Thomas Pinschen Alles klar. Ähm, Volodin ist zwar ein Pseudonym, aber er tritt eben mit diesem Pseudonym auch öffentlich in Erscheinung, das ist ja sowieso in, in Frankreich oft so, dass dann auch ähm, Autoren befragt werden zu gewissen äh, gesellschaftlichen Ereignissen und so und er war zum Beispiel, er hat 2014 den doch re ziemlich renommierten Prix de Medicis äh, mhm. bekommen in Paris und äh, da war er eben auch da und hat eine Lesung gehalten und hat auch in die Kamera geguckt und so und so. Ja, also das ist schon die Hauptidentität und mit, mit diesem Namen Antoine Volodin ist er auch sozusagen der offizielle Sprecher der Autorengruppe der Postexotisten.
1: Das ist ja wunderbar. Und weiß man denn was darüber, warum er das gemacht hat, warum er diese, diese Gruppe mhm. entwickelt hat und diese Schreibweise, diesen ja. eigenen Stil?
0: Also das hat zwei Gründe. Der erste Grund war der, dass bis 1990 waren so drei, vier Bücher von ihm in Frankreich erschienen, die allesamt so unter dem Radar von Publikum und Literaturkritik äh, flogen. Dann sind da irgendwann mal ein paar Literaturwissenschaftler darauf aufmerksam geworden und konnten aber auch nicht so richtig was damit anfangen, weil er sich ja bewusst von allen distanziert hat und auch in keiner Tradition gelesen werden will, was natürlich nicht ganz so funktioniert. Und dann hat Volodin diesen, diesen Stempel Postexotismus hat er dann selber aufgedrückt, um so ansatzweise zu beschreiben, worum es ihm denn eigentlich geht. Ähm, nämlich so die Vermischung verschiedener, internationaler äh, Literaturströmungen und an Denkweisen und so weiter. Also dass dieses große internationalistische Selbstverständnis von Volodin ist da schon so ein, ein Schlüssel zum Verständnis dieses Kosmos. Die Literaturwissenschaftler waren sehr dankbar für, diesen, für dieses Schlagwort, weil sie sozusagen dann eine Schublade schaffen konnten.
1: Dafür sind Wissenschaftler immer sehr dankbar, ja, genau, gerade Geisteswissenschaftler. Ganz genau ja.
0: und, und, und haben das dann oft als so eine Art, als... So dass das kleinste literarische Movement sozusagen, <lacht> Movement, Mouve äh, ja. pardon, immer so bezeichnet, aber äh, Volodin selber, äh, für ihn ist das eigentlich eher eine literarische Praxis und da komme ich dann zu diesem zweiten Aspekt, warum er das ja. gemacht hat. Er ist nicht frei von literarischen Traditionen. Er geht eigentlich in dieser Sache sehr nach Fernando Pessoa, dem ah. äh, großen äh, portugiesischen Dichter, ja. der eigentlich die Moderne in Portugal begründet hat. Und Pessoa war ja auch so jemand, der ganz viele verschiedene Schriftstelleridentitäten entwickelt hat und in seinem äh, Werk so netzwerkartig miteinander verschränkt hat. Und so ist es auch hier, dass bei Antoine Volodin äh, dieser Manuela Dräger, Elli Kronauer und Lutz Bassmann durchaus auch als Figuren in seinem Werk auftauchen, teilweise sogar so die Erzählhoheit übernehmen, ähm, so dass es also bei äh, in Don in dem Roman, den ich heute mitgebracht habe, ist es äh, nicht der Fall. Da bleiben die Erzähler anonym. Es ist aber eine Charakteristik des Buches, dass äh, die Erzählperspektive ganz stark schwankt. Und zwar einmal von der Ich-Perspektive von Don dann die Erzählhaltung von außen, ein, ein, eine dritte Person, die sozusagen nicht näher benannt wird. Und dann kommen auf einmal so im, im Laufe des Romans aus dem Nichts andere Erzählinstanzen, die sagen, Moment, so ist es aber nicht gewesen, an der Stelle muss ich jetzt mal übernehmen. Und dann erzählt jemand weiter, sodass sozusagen da ist auch so ein Pluralismus ja, äh, der Erzählstimmen der der Realitäten. innerhalb dieses Buches halt äh, gibt. Ja. Das ist Schön. halt dieses, dieses mash up verfahren das ist jetzt ein flapsiger Ausdruck. Es ist halt so dieses große Charakteristikum dieser Literatur.
1: Ja, jetzt haben wir viel über den Postexotismus und den Autor als Person oder als Personen schon gesprochen. Erzähl doch noch mal ganz kurz ein bisschen mehr zum Inhalt des Buches, also ja. zur, zur Story, auch zu diesen ganzen, mich würde auch die, diese magischen Elemente darin ja. interessieren, denn das ist vielleicht auch nachher eine ganz gute Überleitung ja. zu dem zweiten Buch, über das wir noch sprechen <lacht> werden. Ja, die Story
0: hatte ich, wie gesagt, kurz umrissen. Also Dondok ist, nachdem er quasi aus dieser Lagerhaft genau. dann, äh, wiederkommt, ähm, sozusagen mit schamanistischer Hilfe bemüht irgendwie, wie, äh, zu rekonstruieren, was in den letzten 30 Jahren und vor allen Dingen in der Zeit davor passiert ist. Ja. Und vieles, was dann quasi dann inhaltlich eine Rolle spielt in Donbass, steht so pars pro Toto für den gesamten Postexotismus, weil das ist das, das ganz Interessante, dass Volodin hier etwas schafft, das ihm wirklich ein Alleinstellungsmerkmal in der Literatur, zumindest soweit ich das weiß, ähm, ja. gibt. Nämlich hatte er das geschafft, so äh, die Elemente des magischen Realismus, äh, den man so vor allen Dingen aus der lateinamerikanischen mhm. Literatur kennt, vielleicht auch so ein bisschen der russische Futurismus, äh, mit der engagierten Literatur, die ja nun eine ganz große Tradition in Frankreich hat, zu vereinen. Denn Volodin möchte nicht als fantastischer Autor oder Science-Fiction-Autor angesehen werden. Es geht ihm aber darum, sozusagen mit, diesen, mit den Möglichkeiten so fantastischer äh, Mittel vielleicht auch überspitzt damit, auf diese großen Katastrophen, die wir im 20. Jahrhundert erlebt haben, äh, hinzuweisen, um damit in die Zukunft zu erzählen. Ja. Das heißt, das, ist, das sind so diese Dinge, die einem Dondok immer wieder äh, begegnen werden. Dieses, es gibt da zum Beispiel diese, die Volksgruppe der Ibüren. das ist so eine, so eine ethnische Minderheit, die man durchaus äh, mit den Juden vergleichen könnte. Darin werden sozusagen so Völkermorde äh, nochmal durchexerziert, aber eben auf eine nicht realistische Erzählweise, sondern ähm, da liegt ihm das große Wagnis in dieser Literatur, dann gescheiterte Revolutionen spielen da immer wieder eine Rolle. Die Diktaturen so
1: ja, also ich, da würde ich dir ein ganz kleines bisschen widersprechen. Also ja. nicht jetzt, dass das im Fall von Dundalk und so nicht so wäre, sondern ich würde schon sagen, dass in der fantastischen Literatur, also auch in der Science-Fiction-Literatur, ich weiß nicht, ob man unbedingt sagen würde, dass es direkt eine Verschmelzung mit engagierter Literatur gibt, aber äh, durchaus mit starken politischen Themen. Na? Also mit angefangen bei Leuten wie Robert Anton Wilson oder Stanislav Lem oder äh, auch oder auch zum Beispiel der Autorin, über die wir nachher noch reden werden, Marien Diaj. Also das, das weiß ich nicht so genau, ob man, ob man das mhm. wirklich sagen kann, dass das jetzt was ganz Außergewöhnliches. Ich bin ja auch, ähm, ähm,
0: obwohl ich ziemlich angetan bin von diesem Buch, das mhm. mir jetzt auch wirklich schon lange so begleitet in meinem äh, literarischen Selbstverständnis, äh, muss ich auch wirklich sagen, dass ich nicht glaube, also es gibt die einfach diese Isolationen nicht äh, in der Literatur, diese Solitäre, genau. äh, die so vor sich hinschreiben, die haben ja auch irgendwo eine Ankopplung. Das haben ja. wir mit Persoa, haben wir das gesehen. Und und natürlich erfindet auch keiner das raten weil ich glaube auch mhm. dass so Leute wie Alba Nikolai Herbst zum Beispiel diese großen fan, fantastischen Ge äh, äh, Erzählgebilde über mehrere Bücher hinweg äh, in der deutschen Literatur beispielsweise ja. geschaffen haben und so das gibt es also das gibt es schon aber irgendwie es, es gibt diese 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 Post artistische Erzählhaltung irgendwie, die halt auch so wirklich ganz, ganz stark geprägt ist dann von, von dem Wissen um diese zentralasiatischen Kulturkreise. Das ist, glaube ich, das, was dann so... Also diese Form klingt schon sehr
1: ein, einmalig. Ja. Das ist überhaupt keine Frage, ja. ja. Dann, Mario, sag uns doch mal zum Abschluss noch, ist das Buch eigentlich noch erhältlich? Ja, das oder ist muss man es sich antiquarisch besorgen? Also
0: erstaunlicherweise ist das Buch noch erhältlich. Und zwar, es ist eben nur diese erste Auflage, die ist noch nicht abverkauft worden in 13 Jahren. Äh, das, Crazy, ja. Yeah. Das ist so tragisch. Das Hardcover äh, bei Surkamp ist mittlerweile für 10 Euro über die in einschlägigen Buchhandlungen und Online-Shops ähm, erhältlich. Ist also schon irgendwie, wie nennt man das, remittiert worden oder so. Mhm. Ne? Mhm. Genau, also für schlappe 10 Euro gibt es die Hardcover-Erstausgabe eines Buches, das viel zu wenige Menschen gelesen haben.
1: Wunderbar, das heißt also geht morgen in die Buchhandlung, bestellt sie euch Dundalk von Antoine Volodin. Jetzt gibt es wieder ein bisschen Musik und danach machen wir mit einer weiteren französischen Autorin weiter, nämlich mit Marine Ndiaye. Und ich würde sagen, zur Überleitung hören wir jetzt Paranoid. Und zwar nicht in der Version von Ozzy Osbourne. Ah, ich
0: habe die Pommesgabel schon gehoben. Ah, nein, nein.
1: Äh, sondern ein, ein wunderbares Cover der, der skandinavischen Band Hell Songs, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, Rock und Heavy Metal-Lieder so nachzuspielen, als ob man mit einer Gitarre am Lagerfeuer sitzt. Mhm.
2: Cause he couldn't help me with my mind. People think I'm insane. Cause I'm frowning all the time and all day long. I think of things, but nothing seems to satisfy. Think I lose my mind. Stay. I tell you to enjoy your life I wish I could but it's too late so make a joke and now I'll sigh and you will laugh and now will cry happiness I cannot fear and love to me is so undone
1: Das war Paranoid in der Version von Hell Songs. Und wir machen weiter bei Blaubert und Ginster mit unserer Bibliothek der Raritäten. Und ich habe heute ein Buch von meiner persönlichen Lieblingsautorin, unter den lebenden Autoren und Autoren Autor zumindest mitgebracht, nämlich von Marie die Und da kann man vielleicht erstmal kurz was dazu erzählen: zu Marie. Falls der eine oder andere sie nicht kennt, sie ist an sich schon eine ziemlich erfolgreiche und auch bekannte Autorin, publiziert in Deutschland auch im Surkamp Verlag. Sie lebt inzwischen in Berlin, stammt aus Frankreich, aus dem Norden Frankreichs, lebt jetzt so glaube ich seit zehn Jahren in Berlin. Und die vielleicht bekanntesten Bücher von ihr sind die Romane »Drei starke Frauen« dass wirklich ein hervorragender, vorzüglicher Roman ist, für den sie auch den Prix Goncourt bekommen hat. Oha. Der ja der wichtigste Literaturpreis ja. für in Frankreich ist. Ein Tag zu lang, mein Herz in der Enge, sind so ein paar Romantitel von ihr. Und die Geschichten, die sie erzählt, die zeichnen eigentlich aus, dass sie voller Schmerz sind. Also es geht eigentlich immer um Lebenslügen um Identitätslügen, es ist eine ziemlich gnadenlose Konfrontation der Figuren mit ihren Ängsten und mit ihren tatsächlichen oder mit ihrer imaginierten Schuld. Das weiß man immer nicht genau. Ne? Also mhm. es ist immer ein Spiel mit Realitäten auch. Was ich besonders schön dabei finde, das klingt jetzt alles sehr hart erstmal, was mir besonders gefällt dabei ist, dass marien Nie mit Ironie erzählt, also die ironische Distanz, die ja sehr ja. beliebt ist auch in der da, Gegenwart. Auch da werde ich hellhörig. Ja, äh, ist, ist ihr also völlig fremd und auch nie die Figuren verrät. Nie mit so einem, mit so einer sadistischen Freude äh, ihre Figuren quält, sondern eigentlich mit viel Mitgefühl erzählt. Ja. Es ist sehr merkwürdig. Also man könnte sagen, es ist eigentlich eine eine mitfühlende Gnadenlosigkeit mit der sie die Naja, ein gewisser wird.
0: Realismus wahrscheinlich, oder? Ein, genau. Ein
1: sehr idealistischer Realismus. Genau, Realismus. und das ist jetzt das, das Faszinierende daran. Das ist Einerseits sind die Romane geprägt von einem ganz scharfen Realismus, der aber immer wieder umschlägt in Magie, in magischen Realismus. Ah, verstehe. Ja, also es ist, ich weiß nicht, vielleicht, weil, weil Realität in ihrer letzten Konsequenz dann doch nicht mit den Mitteln des Realismus mhm. zu beschreiben ist. Ich würde das so sehen, ich weiß, das ist sehr äh, scharf umstritten, für sie jedenfalls funktioniert es so gut, das kann man sagen.
0: Ich würde, würde gleich mal äh, einhaken, weil ähm, mhm. das war, wir hatten ja vorhin schon das Schlagwort magischer Realismus, ja. das ist ja immer so verankert in der lateinamerikanischen Richtig. Tradition, äh, also jetzt als festes äh, Genre sozusagen, ja. wie äußert der sich ja, das ist ja, jetzt einfach also,
1: genau, das ist ein Wort, das kann man, man kann natürlich auch Fantastik sagen, ja. man kann was anderes dafür sagen, also sicher, ne? hm. normalerweise, wenn man das Wort hört, magischer Realismus, denkt man an Lateinamerika, vielleicht ist Fantastik dann besser oder Magie ist vielleicht schon auch nicht schlecht. Aber wie, wie ähm. äußert
0: sich das? Also ich meine, bei Dondok hatten wir jetzt die Schamanen, die, die Leute durch die... Totenwelt wandern lassen sozusagen oder zwischen Leben und Tod. Bei Marie Diay also gibt es da ja. ein Beispiel?
1: Ja, also das, vielleicht erzähle ich das gleich an, okay. anhand des okay, Buches, denn ich habe wie gesagt also eins, ein Buch von ihr ausgesucht, das, soweit ich weiß, in Deutschland überhaupt nicht erschienen ist. Es hat auch einen französischen Titel, es das heißt Y pense Sans Cesse. Es ist allerdings eine Ausgabe, die französisch-deutsch ist. Also der Text ist sowohl in französischer als auch in deutscher Sprache darin enthalten. Es ist in einem kleinen französischen Verlag erschienen. Der Verlag heißt Edition de l'Arbe Vengeur. Nie gehört. Genau, also es ist wirklich kein großer Verlag. Hm. Die, die Backstory ist, Marine Diay schreibt auch viel fürs Theater und sie hat da an einem Stück gearbeitet, das Stück heißt »Die Dichter" und in diesem Stück kommt dieser Text vor. Das ist ein Spin-off sozusagen. Genau, das ist sozusagen ein Spin-off dieses Theatertextes. Und es gibt, wie gesagt, diese Ausgabe, soweit ich weiß, in Deutschland nicht. Man kann die aber natürlich online äh, sich, ja. sich, sich bestellen. Vielleicht also ganz kurz noch, noch zur, zur, zur Story. Was ist das überhaupt für ein Buch? Die Hauptfiguren sind eine Mutter mit ihrem Kind, die in Berlin leben, Sie sind französische Herkunft, also wer will, kann da vielleicht autobiografische Züge drin erkennen. Und die beiden wohnen in Berlin in einem gelben Haus und vor dem Haus sind drei Stolpersteine. Na, also das kennen wir ja, okay, Stolpersteine, ja. Ne, enthalten, also darauf stehen die Namen von Juden, die in diesen Häusern gewohnt haben und die im Zuge der Shoah ermordet wurden. Und vor ihrem Haus sind also drei Stolpersteine mit dem Namen Wellenstein. Es sind drei Leute. Also es ist klar, es ist ein Vater-Mutter-Kind. Ne? Es mhm. ist eine kleine Familie. Ja. Franz Wellenstein ist das Kind. Und die beiden sitzen jetzt auf einem Spielplatz. Das Kind spielt aber nicht mit. Das sitzt mit ihr da. Und die, äh, der Text beginnt damit, dass das Kind sagt: "Mutter, ich weiß gar nichts von dir. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wer du bist." Und es ist also in einer Art erzählenden, Pro, äh, erzählenden Lyrik oder lyrischen Prosa geschrieben. Und ich möchte einen kleinen Auszug gern daraus vorlesen, was nämlich die Mutter darauf sagt. Ich sage, ich weiß nicht. Ich war ein Kind und die Zeit ist vergangen. Ich weiß nicht, sage ich ihm. Es ist nichts übrig von diesem Mädchen mit dem etwas traurigen Blick. Ist es nicht besser so? Denn es durchlebte seine Tage in der schmerzlichen Ungewissheit und immer einer dunklen Furcht und dem dunklen Bewusstsein schlecht gehandelt zu haben. Und was dieses Vergehen sein mochte und von welcher Art, das wusste es nicht. Es wusste es nicht. Das Vergehen war da und fürchterlich unsühnbar.
0: Da geht es schon um alles, ne? Da geht es um also, alles, das ist es wirklich, genau. Bei Marindia ja, geht es immer um alles, ja. ja. Aber eine ganz große Sanftheit, das ist wahrscheinlich auch genau. so deiner, deiner Stimme äh, geschuldet, muss, Nein, ich da, aber, muss ich schon dazu sagen. aber vielleicht, ähm, aber ich empfinde das auch so. Ja, also das ja. ist,
1: glaube ich, das, was ich vorhin damit sagen wollte. Ne? Also es geht, es ist sofort, ja. es geht sofort an den Schmerz, aber es ist Aber es ist halt einfach sehr behutsam, erzählt. man will genau. auf jeden
0: Fall, also, die Autorin genau. will auf jeden Fall äh, durch die Sprache nicht noch mehr kaputt machen, als wahrscheinlich schon am Argen liegt. das, genau. me das merkt man so. Ja? Das ist, äh, ja,
1: also ich glaube, sie hat überhaupt kein Interesse daran, zu schockieren oder ja. Leute irgendwie bloßzustellen ja. oder irgend sowas. Überhaupt nicht. Was jetzt also passiert ist, dass so wie die Mutter, wie wir gerade gehört haben, irgendwie eine un eine undeutliche Schuld gespürt hat, spürt auch ihr Kind eine undeutliche Schuld. Hm. Und es ist das einzige Kind auf diesem Spielplatz so in, zumindest in dieser Geschichte, ja. dass diese Schuld spürt. Denn das Kind ahnt, was es mit den Namen auf den Stolpersteinen auf sich hat. Und was der Text dann macht, ist, der entwickelt so eine Idee, dass das Kind den toten Jungen, den Franz Wellenstein, bei sich und in sich aufgenommen hat. Und dass der tote Junge in dem Kind lebt und sich an, an ihm festhält. Okay, ja, und jetzt da kommen langsam, und jetzt kommen wir in die Magie, jetzt sozusagen. Wir also in, in das und das fantastische. Magische Ebene. Wobei ja. Ja, wobei es auch einfach eine Metapher natürlich sein könnte, aber sagen,
0: eigentlich so eine, eine Metapher für so eine überlagerte Bewusstseinsebene, ne? ja. wobei das natürlich auch ein sehr hohes Empathieempfinden des Kindes voraussetzt, genau. wenn es ja einfach diese Empathie ganz einfach aufbringen kann. Genau. Weißt, ja. Kann man das so in etwa verorten, wie alt die äh, Figuren sind in diesem Gedicht oder 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 was so äh, der Text? so Das ist
1: schwierig, das ist schwierig. Also das Kind würde ich sagen ist also um die 10 vielleicht. Also es ist noch relativ, okay. das ist nicht mehr ganz klein jetzt, vielleicht auch ein bisschen jünger, ja. aber nicht aber nicht älter, ja. glaube ich. Und naja, sie wird, weiß ich nicht so, Mitte 30 vielleicht, 10 oder 40. Ja,
0: ich frage Mhm. Nur also Weil das ist ja natürlich so, eine, so ein, so ein äh, wirklich faszinierendes Thema, wie bringt man eigentlich Kindern die Shoah bei? Ja. Wie erzählt man Kindern von der Shoah? Ja. Und in Vorbereitung auf diese Sendung habe ich natürlich auch überlegt, was kann man jetzt für Bücher mitbringen? Ich hatte erst eines meiner absoluten Lieblingsbücher der letzten Jahre äh, im Sinn, vielleicht Esther von Katja Petrovska, mhm. ja, in dem es äh, genau darum geht, es ist also kein Roman, sondern das ist so ein ja, Roman-Essay, könnte man vielleicht sagen, in dem es da unter anderem auch darum geht, wie die Autorin ihrer Tochter quasi erzählt. Also sie sind jüdischen, ja. jüdischen äh, Familienbackground, background Na nicht erklärt, was die Shoah war, aber zum Beispiel mit ihr zusammen durch Ausstellungen geht und sozusagen wiedergibt, wie sie eine Ausstellung über die Shoah äh, sich anschaut und wie das die Tochter ja. äh, macht und das natürlich anhand dessen etwas erklärt bekommt. Aber gut, wir wollen nicht zu weit abkommen. Es ist, aber äh, sehr, also ich meine, das äh,
1: kann man ja vielleicht noch nachholen. <lacht> Lies, ja, wobei natürlich, das, natürlich, wobei natürlich äh, äh,
0: vielleicht Esther äh, von, von Katja Petrovska ja Erfreulicherweise wesentlich mehr Aufmerksamkeit, ja, öffentliche stimmt, Aufmerksamkeit erfahren hat als Antoine Volodin ja. oder äh,
1: Marie. Ja, genau. Also viele Dinge übrigens, von denen die du jetzt angesprochen hast, diese Empfindungsgabe des Kindes und so weiter, das spielt tatsächlich eine große Rolle in dem Text. Und ich würde gern gleich noch eine kleine Stelle daraus vorlesen, aber erstmal mhm. kurz noch ein Musik. Ja, gerne. Musik spielen und ich habe dafür jetzt extra mitgebracht eine, eine wunderbare Sängerin, Mirel Wagner, die zumindest für mich Soundtrack zu
0: Marien ist. Die, IS. die oh. hören wir jetzt. One, two, three, four von Mirel Wagner. Wahrscheinlich Mirel Wagner. Ihr hört immer noch Blaubert und Ginster, eine Stunde Literatur angefüttert mit Suspense-Musik und dem Gespräch von Ralf Schönfelder und Mario Osterland über Bücher, die unserer Ansicht nach ein bisschen zu sehr unter dem Radar der literarischen Öffentlichkeit geflogen sind. Und äh, wir hören jetzt aus dem von Ralf mitgebrachten Buch Y penser sans cesse, auf Deutsch unablässig daran denken, von Marie Ndiaye, ein paar Seiten, Zeilen. Viel Spaß damit.
1: Geh doch mit ihnen spielen, sage ich, mit meiner vorsichtigen, etwas falschen von der Hitze schleppenden Stimme. Und ich möchte weiter sagen, er wird auch froh sein zu spielen, der alte kleine Freund, der in deinem Herzen Zuflucht gefunden hat und bei dem wir wohnen und lachen und manchmal klagen. Er wird froh sein, auf dem Spielplatz an der Zillestraße zu spielen und fühle dich nicht verpflichtet, mein Kind, über die so zarten, so weißen Glieder dieses dürren, staubigen Jungen zu wachen. Fühle dich nicht verpflichtet, die schmächtige und unliebsame, grüne und schwierige kleine Seele zu beschützen, die nicht allein in deinem tapferen Herzen wohnt, deinem bedrückten, schuldigen Herzen, sondern auch in jedem handförmigen Blatt, dürr, staubig, der großen Platane im Hof, die manchmal über dein Fenster streicht, denn auch darin ruht die getriebene Seele des Jungen in den neugierigen, aufmerksamen Blättern, die sich an den Scheiben reiben und vielleicht bitter feststellen, dass wir lachen, trällern, klagen und vergessen dem Toten, dem jungen Toten, dem schreckerfüllten, ermordeten Kind, das am Glas 17 des Bahnhofs Grunewald stand, mit nackten Beinen und bloßen Armen, ausgetrocknet, gebräunt von der brennenden Sonne Brandenburgs, das dort, Stand, oh, so voller Entsetzen, Und wir vergessen ihm in der Wohnung, die seine war, Einen Platz zu lassen, an den er zurückkehren kann, Einen kleinen Stuhl sich zu setzen, Eine einladende Schulter und Brust, Und den Teller immer voll mit Schnitzel und Kartoffeln, Nürnberger Würstchen, gekochtem Rindfleisch mit Meerrettich, Und in dem Haus, das seines war, erinnert sich niemand, trotz des Raschelns der Blätter an den Fensterscheiben, ihrer leichten Klage im Wind, erinnert sich niemand, denn alle sind tot. Und niemand weiß, mit Ausnahme meines Kindes, das jeden Tag die feine Kerbe im Holz der Tür sieht, maß er noch immer 1,42 Meter, als er sein gelbes Haus verließ, um nicht mehr wiederzukommen. Und dies wusste dies gewiss wusste, so wie mein Kind weiß und als einziger weiß, dass die schmächtigen Glieder, die aschigen Beine, die zarten Arme des unbefriedeten Jungen ein mitfühlendes Herz suchen, um sich daran festzuklammern, eine bedrückte und schuldige Brust. Mein Kind weiß es und weiß es als einziger und ich werde nichts dazu sagen, ich werde ihm nicht sagen, dass seine Brust zu schmal und zu gastfreundlich ist und zu offen für Schuld, sein Herz mitfühlend im Übermaß.
0: Ja, danke Ralf für die schöne Lesung aus pense sans cesse, Unablässig daran denken von Marie Hendey. Habe ich das richtig ausgesprochen? Indiai. Indiai. Fast. Ja. Na gut, ich übe
1: noch. Jedenfalls gern geschehen. Jetzt für, auf für dich Fall. und unsere Hörer doch immer.
0: Da kann ich auch jetzt <lacht> auch gleich mal <lacht> zugeben dass ich tatsächlich diese Autorin jetzt durch dich entdeckt habe und ich definitiv weiterlesen werde. Es gibt Bücher von ihr auf Deutsch.
1: Genau, also einige habe ich ja schon genannt. Ja. Vielleicht das Beste, wenn man jetzt starten will, ne, wäre meine Empfehlung Drei starke Frauen. Das mhm. ist wirklich ein hervorragender Roman. Sie ist, wird in Deutschland, werden ihre Bücher vom Surkamp Verlag äh, verlegt. Also es ist überhaupt kein Problem, die Bücher zu bekommen. Und dieser Roman ist extrem gut. Ähm, wie gesagt, das Buch, aus dem ich jetzt vorgelesen habe, ist nicht bei Surkamp erschienen. Das ist, soweit ich weiß, gar nicht in einem ja. deutschen Verlag erschienen.
0: Na gut, ich denke, wenn unsere Hörer Blut geleckt haben, werden sie danach googeln und so. Und ist das in den, in den anderen Büchern von ihr äh, auch so, das ist mir jetzt bei der Lesung aufgefallen, mhm. und auch so vielleicht so ein bisschen so ein Anknüpfungspunkt an das äh, erste Buch, was wir heute besprochen haben, Das ist äh, Immer so ein bisschen darum geht, wie man sich so als Individuum und als Einziger zur Geschichte verhält, weil das ist ja schon ein ziemlich großes Thema und ich glaube auch ein, eines der, der großen, äh, immer wiederkehrenden Hauptthemen in der Gegenwartsliteratur aller Nationen.
1: Ja. Ich weiß nicht, ich glaube eigentlich nicht unbedingt, dass das mhm. ansonsten, also vielleicht im Subtext spielt das mit, aber es geht, es ist eigentlich, erzählt sie mehr von, von persönlichen mhm. Von, von zum Beispiel eben so Vorstellungen von persönlicher Schuld, die aber durchaus also so groß empfunden wird, als wäre sie eine Weltschuld. Ah, ne? also, so, ja, okay. ähm, genau. Also das ist, ist, ist nicht so leicht zu sagen. Es ist ähm, äh, ja im Subtext wahrscheinlich schon. Ja,
0: Alles klar. Gut, also ich bin gespannt. Ich werde das definitiv lesen.
1: <lacht> sehr schön, sehr schön. Ja, Mario, wollen wir vielleicht noch ein kleines Lied zum Rausschmeißen hören? Oder ja, ich würde es auch sagen? sagen.
0: Bin ich nochmal dran mit Wünschen? Ja, du darfst sie nochmal mal cool. wünschen. Dann mache ich es kurz und schmerzlos.